0: der RPA1 Corona-Kompass. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 111 unseres Podcasts. Heute am Donnerstag, dem 24. September. Ich bin John Seegert. Schön, dass ihr dabei seid. Viele von euch haben sich in diesem Sommer vermutlich auch den Urlaub geschenkt. Sich gedacht, ja gut, wenn ich nicht ans Meer fahren kann oder dann nicht mehr heimkommen oder in Quarantäne muss danach, dann kann ich auch einfach arbeiten gehen. Fahren wir halt im Winter weg. Diesen Plan haben viele. Skifahren steht da ganz, ganz hoch im Kurs. Und unsere Nachbarn in Österreich haben heute ihre Pläne vorgestellt, wie die Wintersportsaison in Corona-Zeiten aussehen wird. Alle Infos dazu gleich. Außerdem sprechen wir noch mal über Karneval bzw. Fasenacht, denn nicht nur die Narren, Jecken und Möhnen sind betrübt, dass die fünfte Jahreszeit weitgehend ausfallen muss. Für eine Metallmanufaktur aus der Eifel hat das jetzt sogar richtig große wirtschaftliche Folgen. Warum? Das klären wir direkt nach den wichtigsten Infos des heutigen Tages. Na, habt ihr auch noch eine ganze Menge Urlaubstage auf dem Zettel stehen? Vielleicht geht's euch da wie mir. Wegfahren in diesem Jahr ist bzw. war so eine Sache. Viele haben im Sommer drauf verzichtet, aber irgendwann muss man die Urlaubstage ja nehmen. Da kommt ja regelmäßig so eine nette Mail vom Chef. Da liegen die Hoffnungen vieler jetzt auf dem Winter. Susanne Kimmel aus den RPA1 Nachrichten und Skifahren wird trotz Corona wohl auch möglich sein. ne?
1: Ja genau, zumindest mal bei unseren Nachbarn in Österreich, das hat Kanzler Kurz heute betont. Skifahren, Kulinarik, Natur genießen, Freizeitaktivitäten und Einkaufen, das werde auch im Winter möglich sein, so kurz. All denjenigen, die dann abseits der Piste auch ordentlich feiern wollen, zeigte er allerdings klar die rote Karte.
2: Was nicht möglich sein wird, ist après in der Art und Weise, wie wir das aus der Vergangenheit kennen. Skivergnügen, ja, aber ohne après
1: Hintergrund sind die Ereignisse im berühmten Tiroler Skiort Ischgl Anfang des Jahres. Damals hatten sich bei zahlreichen Partys etliche Touristen mit dem Coronavirus infiziert, darunter auch viele aus Deutschland. Für die Wintersportler werden aber klare Regeln gelten, wie zum Beispiel Mindestabstand und Maskenpflicht in Seilbahnen sowie eine Gruppenbegrenzung in Skischulen.
0: Stichwort Partys, die haben auch in der Schweiz für große Probleme gesorgt. Deshalb stehen jetzt über 2000 Studierende unter Quarantäne.
1: Ja, betroffen ist eine Hotelfachschule in Lausanne. Die Studierenden haben wohl mehrere Partys zusammen gefeiert. Kurz darauf wurden elf von ihnen positiv auf Corona getestet. Also machten die Behörden kurzen Prozess und schickten gut zweieinhalbtausend Studierende in Quarantäne. Das entspricht etwa drei Viertel aller Menschen, die an dieser Hotelfachschule studieren. Sie müssen alle bis Montag in ihren Wohnungen bleiben. Damit ihnen nicht langweilig wird, will die Uni den Unterricht digital fortsetzen. Okay,
0: gucken wir noch kurz nach Deutschland, genauer gesagt nach Rheinland-Pfalz. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich heute zur viel diskutierten Impfpflicht geäußert.
1: Genau, die soll es ihrer Meinung nach nicht geben, sobald ein Mittel gegen das Coronavirus auf dem Markt ist. Das sagte Dreier heute während einer Pressereise durch Rheinhessen. Impfen sei immer ein sensibles Thema, so die Ministerpräsidentin. Es sei besser, die Menschen von einem Mittel zu überzeugen, als dass man eine Impfpflicht einführt. Sobald ein Impfstoff auf dem Markt sei, werde es unser aller Aufgabe sein, für Vertrauen in der Bevölkerung zu sorgen, so Dreier. Auch Gesundheitsminister Spahn betonte gestern, dass es keine Impfpflicht in Deutschland geben werde. Die sei auch nicht nötig, so Spahn. Schließlich reicher ist, wenn sich 55 bis 65 Prozent der Deutschen impfen lassen würden. Laut einer aktuellen Umfrage wollen sich 40 Prozent der Bürger impfen lassen, sobald das möglich ist. 48 Prozent würden erstmal abwarten und nur 11 Prozent wollen sich den Zahlen zufolge nicht impfen lassen.
0: Die Infos von Susi Kimmel, vielen Dank. Was ist sonst heute wichtig? Hier ein kurzer Überblick. Als Konsequenz aus Verstößen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen bei einer Hochzeitsfeier in Hamm sollen jetzt die Vorschriften in ganz NRW verschärft werden. Unter anderem müssen Privatfeiern künftig zwei Wochen vorher beim Ordnungsamt angemeldet werden. Das sagte NRW-Gesundheitsminister Laumann heute in einem Interview. In Hamm war die Zahl der Neuinfektionen auf den bundesweit höchsten Wert geklettert. Gestern hatte die 7-Tage-Inzidenz bei 94,9 gelegen. In München ist diese Zahl dagegen unter den kritischen Grenzwert von 50 gesunken. Die 7-Tage-Inzidenz hier lag jetzt bei 45,1, wie das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mitteilte. Trotzdem gelten in Teilen Münchens auch weiterhin verschärfte Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen. Das Ganze noch mindestens bis zum 1. Oktober. Erstmals seit Beginn der Pandemie im Frühjahr müssen die Krankenhäuser in Paris wieder nicht notwendige Operationen absagen. Das teilte die öffentliche Krankenhausgesellschaft in der französischen Hauptstadt heute mit. Demnach würden ab dem Wochenende zunächst 20 Prozent der geplanten OPs verschoben. Grund ist der Druck auf die Intensivstationen infolge der seit Wochen steigenden Infektionszahlen in Paris. Steigende Zahlen, gutes Stichwort, haben wir ja seit Wochen auch hier in Deutschland. Und als ich das gestern Nachmittag gelesen habe, da musste ich schon ein bisschen stutzen. Deutschlands Top-Virologe Christian Drosten warnt, die Pandemie wird jetzt erst richtig losgehen. RPA1-Info-Chef Jens Baumgart und
3: er meint damit tatsächlich Deutschland. Er meint, auch Deutschland, hat er ausdrücklich so betont im Vorfeld der Gesundheitskonferenz World Health Summit. Und Drosten sagt ziemlich klar, wir haben uns in Deutschland zu lange auf dem Lob ausgeruht und sind, Zitat, nicht ausreichend gewappnet. Wir müssen Dinge ändern, meint er. Was genau wir ändern müssen, hat er aber so ein bisschen offen gelassen. Da stellt er sich ja dann immer gerne auf den Standpunkt, dass die Umsetzung Sache der Politik ist und nicht die der Virologen.
0: Aber das wäre jetzt die Frage, stehen wir vor dem
3: nächsten Lockdown? Also ich denke, einen so krassen Lockdown wie im Frühling wird es sicher nicht mehr geben. Die Geschäfte werden offen bleiben, die Schulen werden hoffentlich auch offen bleiben. Aber was Partys angeht, private Feiern, Veranstaltungen, Fußball, ich fürchte, da wird man als erstes zurückrudern. Auch beim Maske tragen könnte es vielleicht eine Verschärfung geben, dass man möglicherweise auch im Freien Maske tragen muss. Ab heute gilt das ja schon in München zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich noch das Problemfeld Gastronomie. Jetzt im Sommer ging das ja einigermaßen gut, aber wenn wir dann im Herbst alle reingehen, könnte das das natürlich ein zusätzliches Problem werden. Alles Spekulation im Moment, aber da wird sicher was passieren in den nächsten ein, zwei Wochen.
0: Wobei man sagen muss, Jens, die Zahlen in Rheinland-Pfalz sind einigermaßen stabil. Heute sind laut Gesundheitsministerium in Mainz 75 neue Infektionen dazugekommen.
3: Bundesweit waren es laut Robert-Koch-Institut knapp über 2000. Christian Rosten befürchtet, dass das irgendwann ganz schnell durch die Decke geht. Er hat das neulich in seinem Podcast so erklärt. Also man muss sich das vorstellen wie ein guter alter Kaffeefilter, der mit Kaffee gefüllt ist und auf einer Kanne steht. Und wenn man dann erstmal so ein bisschen Wasser drauf gießt, passiert erstmal gar nichts. Dann gießt man nochmal so ein ganz kleines bisschen Wasser drauf, passiert auch nichts, macht das nochmal und nochmal und es passiert ewig gar nichts. Und plötzlich fängt es dann an zu laufen und hört nicht mehr auf. Das Wasser hat sich dann eben einen Weg durch den Kaffee gebahnt und so ähnlich funktioniert das mit dem Virus Sagt Rosten, lange Zeit geht das gut und irgendwann ist dann eben so eine Schwelle überschritten und dann ist es nicht mehr aufzuhalten. Dankeschön, Jens Baumgart.
0: Von Trier über Mainz nach Koblenz bis Köln. Immer mehr Karnevalsveranstaltungen werden wegen Corona abgesagt. Das ist nicht nur traurig für alle Narren, Jecken, Möhnen und andere Karnevalisten, es hat auch wirtschaftliche Folgen. RPA1-Reporter Martin Sauter, auch eine Metallmanufaktur in der Eifel bekommt das zu spüren.
3: Ja, Stuko in Speicher produziert eigentlich pro Jahr 150.000 Karnevalsorden. Die gehen an Vereine bundesweit. Doch mit den Absagen der Sitzungen fallen auch viele Ordensverleihungen weg.
2: Geschäftsführer Nils Neite. Wir haben schon äh, eigentlich ab Ende März, Anfang April wirklich gespürt, dass im Bereich äh, des Karnevalsgeschäftes bei uns quasi der Stecker gezogen war. Äh, betrifft nicht nur das Karnevalsgeschäft, sondern unser Geschäft von Auszeichnungen, Ehrungen, also das gesamte veranstaltungsbezogene Geschäft generell. Aber immerhin ganz weggebrochen ist das Geschäft mit den Karnevalsorden nicht. Wir haben einige Vereine, die in Alternativen denken, die einfach auch auf kleinere Orden ausweichen die die Verleihung dieser Orden anders organisieren, als man das so kennt in den üblichen Sitzungen. Auch die sortieren sich natürlich gerade neu und wollen auf ihr Hobby letzten Endes auch nicht verzichten. Und zum Glück ist Stuko nicht komplett von den Karnevalsorden abhängig.
3: Die Existenz ist also nicht gefährdet, denn es gibt weitere Standbeine und Kunden.
2: Das sind zum Teil Werbeagenturen, das sind Hersteller von vielerlei Produkten, zum Beispiel Möbelprodukte. Produzenten und eben unsere Automobilhersteller, die bei uns Werbeartikel aus Metall bestellen. Das ist natürlich in einer Situation wie dieser ein Glück, denn wir haben inzwischen eben auch einige Branchen, die mittlerweile wieder besser laufen.
0: Die Infos von Martin Sauter. Vielen Dank. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr könnt unseren Corona-Kompass auch einfach abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge mehr, bleibt immer auf dem Laufenden. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der
3: RPA 1 Corona-Kompass.